0: 今日の説教題は「謙遜」です小さき花として生きるそれが説教題です皆さんが嫌だなと思う人はどんな人でしょうかあなたに嫌なことを言ってくる人かもしれませんし意地悪をする人かもしれませんあるいはすごく傲慢な人かもしれませんしデリカシーのない人かもしれませんあるいは偉そうにする人かもしれません人が本当に怒るときに怒るその一つの感情はバカに仕上がってという感情です本当に人が切れるというんでしょうか激怒するときは軽蔑される。時だと思います見下される時その時に尊厳が傷つけられる時に人は怒りますキリスト者の美徳の重要なものの一つそれは謙遜ということです今日はその謙遜についてお話をしていきたいと思います私も若い時はまだ若いんですけれどももっとたくさんいろんなことをやってもっと大きくいろんなことをやってと思っていましたが最近になって小さきものとして神の前に謙遜に生きるということの大切さをいろんな仕方で教えていただいています謙遜の反対というのは何かそれは傲慢でしょうあるいはおごり高ぶりでしょうあるいは人を軽蔑する態度プライドアロガンスでこれらはむしろ悪魔の性質なんです悪魔が神に対してあるいは人々に対してあるいはそれ以外の存在に対して持つもっと大きくなりたいもっと偉くなりたいもっとすごくなりたいそして人を見下す私たちがそういうことをする時に神の方を向いているのではなく天の御国に向かっているのではなくその逆の方に向いているのだということを覚えたいと思います今日は2箇所聖書をお読みします旧約聖書の信玄の11章の2節。そして旧約聖書ー箇所6章の8節です。プロジェクターに出ますのでご参照ください。信玄、えー、の11章2節。高ぶりが来れば、恥もまた来る。知恵は減り下るルモと共にある。もう1箇所2箇所6章8節。主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ講義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。以上です。これらの聖書箇所はとても重要な箇所だと思います。特に所のこの箇所、所ののこ箇箇有名な箇所でもあります。私たちはなぜ傲慢になるのでしょうかどうしてだと思いますか我々しばしばうまくいく時に傲慢になりますそして失敗する時にもう情けなくなって恥ずかしくなって自己評価上がったり下がったり。ととといいいいうことが多いのではないかと思いますが傲慢になるときには自分の貧しさ乏しさを知らないあるいはそれが見えていないということがあるでしょうあるいは知っててもそれを認めたくないだから強気に出るということがあると思います聞いた話ですけれども大型トラックに乗っていると軽音がとても小さく見えるということですそしてそこのけそこのけ邪魔だというふうな気持ちになってしまう。な、ま、な、あ、なんととく想像すす。ると分かるかような気がします大きいトラックに乗って上から見下ろしてるときに小さな低音はもう邪魔に見えるかもしれません大きなトラックに乗ってるときに自分が大きく見えてしまうというのはあるでしょう自分がいる場所の影響を私たちは受けます大きな強い国に住んでいるときに小国が小さい国が生意気に見えるかもしれません現代はどこが大国なのかそういうことを言うとちょっと差し障りがあるかもしれませんのでしばらく昔の話で言いますと16世紀ぐらいの話で言いますと一番強かったのはスペインとポルトガルでした大航海時代が始まった頃のことですその頃にポルトガル船が日本に火縄銃を持ってきたそしてキリスト教もポルトガルにサポートされてフランシスコ・ザビエルが伝えてきたわけですけれども研究書を読みますと16世紀の当時スペインあるいはポルトガルの人々で征服者的メンタリティーを持たないということは困難だったというふうに言っている本もあります力が強く圧倒的に力が強くどうしても言うことを聞かないんだったら力で武力で分からせるしかないというようなメンタリティーがあっただから植民地化もあるいは悲しいことですがキリスト教選挙も場所によってはそういう形で進められていったということがありました強い国というのは力ずくでどうにかしようとしてしまいます大企業で働いていると自分が偉く思えるかもしれませんあるいは国会議員だったり官僚であったりすると国をコントロールしていると思うかもしれません国,国民が愚かに見えるかもしれませんしかし私たちは謙虚でなければなりません。なぜかあなたが偉いからではないからです。たまたまそのポジションに置かれているだけです。人々に仕えるために私たちが傲慢にならないためにどのようにしたらいいのか今日は3つのことを申し上げていきたいと思います。私たちが謙虚であるために神の小さき花として生きるために必要なこと。第1番目に、人がどのように作られたかを覚えるということです人というものはどのように作られたのかということを覚える創世記を見ますと神が天地創造を6日間でされそしてまた人を作られた話が出てきますアダムは地の塵から作られたという表現がなされています今日我々がサイエンティフィックな意味で理解するようなな表現ではないいだたい近代科学がなかった時代でありますからそのように表現するしかなかったんだと思いますけれどもさまざ、あ、まな元素から作られたと言ってもいいでしょうでも地の塵から作られたと聖書は記していますそして神はそのアダムの体に命の息を吹き入れられましたそしてアダムは生きるものとなりました神の愛のうちに生きるものとなりました私たちも同じように神に愛されて母の体に作られ生きるものとなりました神に愛されなくて神に願われなくて生まれてきた人生まれてくる人というのは一人もいません全ての人は神が願われるから生まれてくるんですお父さんとお母さんが間違いを犯すということはあり得ますしかし神が間違いを犯すということはありません神が願われるからその人は生まれてくるんです神に愛されて生まれてきたということしかも私たち生まれてきた時裸でした呼ぶ記一生には呼ぶは困難の中で多くの持ち物を失っていくときにまた家族を失っていくときに私は裸で母の体から出てきたまた裸で私はかしこに帰ろう主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなという言葉を語っています。自分が今持っているもの、たくさんあるかもしれない。だけど生まれてきたとき自分は裸だった。そしてまた生涯を終えるとき何も持っていくことはできない。神が与えてくださり、また神を取られることがある。神の名をあがめますというふうに彼は言ったわけです。どうやって自分が自分たちが作られ人が作られまた自分がどうやって生まれてきたかを思い出す弱かったはずです生まれてきた時裸で生まれてきたそのままもし放っておかれたならば私たちはみんな死んでいました抱きかかえてくれた人がお母さんがいました育ててくれた家族があったミルクを飲ませてくれておむつを替えてくれて育ててくださった私はよく言うんですけれども自分のおむつを替えてくれた人に偉そうにしてはなりません。私たち高校生ぐらいになると一人で生まれて一人で大きくなってきたみたいな気持ちになることがあります特に反抗期の頃だけど決してそうではなかった歴史的な事実はそうではありません弱く小さい裸で生まれてきて抱きかかえられて愛されてミルクを与えてもらっておむつ替えてもらって大きくなったそれが歴史的な事実です認めようと認めまいとそれが事実ですあなたは一人で大きくなったのではないそして何よりもいつもあなたのことを愛しあなたのお母さんお父さん以上にあなたを愛し神は見守り支えてきてくださっていました今もそうですあなたがそれに気づいていようといまいと詩幣の記者はこう語っています詩幣103編14節。主は私たちの成り立ちを知り私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる」神は私たちがどれほど小さい弱い存在であるかということを覚えておられますそしてその上で私たちを愛し守り支えていてくださるどういうふうにして自分たちが作られまた生まれてき生きているのかということを覚えるときに私たちは謙虚にならざるを得ないそれが第1番目に申し上げたいことです私たちが謙虚になっていくために必要な第2番目それはあとどれだけ生きられるかを考えるということです実は先先週になりますけれども友人がまた一人亡くなりました脳腫瘍でした57歳まだまだ若かったそして日中韓米の和解の働きを2012年からしていますけれど長崎でポーラムを行った時に助けてくださったのがこの方でした当時長崎市議会議員でしたその後に県議会議員になられたそして彼は隠れキリシタンの末裔でしたそして被爆二世でしただから日中韓米の和解の働きをあの原爆から70周年の2 0年15年に長崎で行いたいと言ったとき、そしてそれは隠れキリシタンが新たに信仰告白をしてから150周年のときでした、だからこの会を絶対に長崎でやりたいんだと言ったときに彼は助けてくれました、本当によく助けてくれた、長崎には一人も知り合いがいなかったのに、私と二人の同僚とで絶対長崎でやると決めました、そして中国や韓国やアメリカの人たちを説得した。でもどうやって進めたらいいかわからない中でその方が助けてくださった最初からでその方にお会いした日がたまたま2014年の3月17日だったんです3月17日というのはどういう日かというと隠れキリシタンが信仰を告白したその日なんです実は。そういうふうにプランしたわけじゃなかった行く長崎に向かう飛行機の上で初めて気づいたんであれ今日は3月17日だと気づいてそして長崎空港で待っててくださったその方にお願いして大浦天主堂に真っ先に行きその方が教えてくれたどこであの方々イザベルナ・ユリという方なんですがあの方が信仰告白したのは我らの胸。あなたの胸と同じというふうにプチジャン神父様に信仰を告白したのはどこですか聞いたらここですと言って教えてくださったまっすぐ行って右側の聖母マリア像の前でしたこれから13ヶ月で長崎をなんと6回も訪問しその準備とその後の働きをしましたですからとてもお世話になった方でありとても大切な方でしただけど生涯をわずか57歳で終えていかれたそれはとてもショックなことでしたし死をリアルに感じる出来事でした日本人の平均寿命は男性が80歳女性87歳です大体よく病気になって余命の宣告をされるっていうふうに言いますけれども、まあ、それはもうすごく短い何ヶ月とか1年とかだったらそうかもしれませんが、まあ、統計的には出てますあと何年かっていうのは87から引いてくださいあるいは80から引いてください平均より長く生きるかもしれませんがだいたいその前後だと思います私たちは寿命へのコントロールもできないし死後の世界に対するコントロールも,もう持っていませんそのことを覚えるときに私たちは謙虚にならざるを得ない、今生きているこの時代に、この年数のうちに何をすることができるか、何をすべきなのか、私たちは物事に準備をしていくでしょう、例えばもうクリスマスの準備がなされていきます、教会でもクリスマスの準備をしていきます、12月になるとクリスマスがある。あるいは子供が生まれてくるということが分かればその準備をするでしょうあるいは子供の小学校入学の準備をするあるいは大学生であれば卒業後の準備をされるでしょうあるいは年を取ってくるとリタイアする退職のあの準備をするでしょう同じように私たちは死への準備もしなななければならないんです死というとなんか縁起が悪いとか死なんてそういうこと言っちゃいけないとかあのビルに4階がなかったりとかそうやって死を避けたりするかもしれませんしかし死を考えることは避けられますけど死それ自体は避けることはできません私たちは自分が死ぬ日が来るということいつかそのことを覚え残されれた日々の中でどういうい生き方ををするかということこ考えなければなけばりません死が来るときにある意味では人間的なあらゆる思いが野望が打ち砕かれることになりますそれに向かっての準備をしていかなければならないなぜか死で終わりではないからです死ですべて終わりではなくてその後があるんですイエス様はそのことを見せてくださったそして多くのキリスト者はそれを見据えた生き方をしてきましたイエス様は十字架にかけられた時にそしてその最後の瞬間に父よ我が霊を見てに委ねますと語られましたルカによる福音書23四46節です大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てに委ねますこう言って息を引き取られた私たちもいつかそういう日が来るんです。神様、あなたの見てに私の魂を委ねますと言って生涯を終えていかなければならない日が来ます。私も来ます。あなたも来ます。そのことを意識するということです。その時に私たちははっきりと知るんです。自分の存在が神からの贈り物であったということ。自分の日々が神からの贈り物であったということ自分の人生というのは自分で獲得したものではなかったということ神が与えてくださって生かしてくださって自分でも頑張ったけどだけど神の恵みのうちに生かされていたんだということを知るんですその時に神に対する全く信頼が必要であることを私たちは知りますこの世の希望を超えた希望が必要だということを知るんです。この世で終わりではないんです。天はあります。そして天の性質というのはどういうものなのか、それは愛です。神は愛ない。神がすべを治めておられるところ、そこには愛が満ち溢れています。そこには軽蔑はない。そこには見下すような思いはない。そこには傲慢さはないんです。だからそういう生き方を今から始めていくんです。そして天におられる方々は謙虚な方々ですそして清い方々ですだからそのような生き方を今から求めていくんですイエス様言われました天についてルカ福音書18章16節イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた子供たちを私のところに来させなさい止めてはいけません神の国はこのような者たちのものです幼子のような素直さが必要だということ天の御国は競争闘争の場ではないんです18章3節誠にあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません4節だからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です私たちは命が与えられたものであるということそしてあとどのくらい生きられるのかそしてその生涯を終えた後のことを考えなければなりませんそしてその時に私たちは神の御前に謙虚になりますそして謙虚に謙遜に生きるために必要な第3番目それは最も美しい人生の生き方を想像するということですあなたが人生を生きていく生き方で最も美しい生き方はどのようなものだと思いますか人から見ても自分で思っても神が見られても天使たちが見ても美しいと思うような生き方それはどういううい生き方でしょうか。それを想像してみてください。こういうことをするためには安息をが必要なんです。静まるときが必要なんです。そして神の前に自分は今どうだろうかということを思うときが必要なんです。だから安息日を持ってください。静かに一人で過ごすときを持ってください。静かなカフェで、あるいは書斎で、あるいは台所の食卓で一人で。静かな時を持っていいたただきたい自分が一番美しいなと思うような生き方神があなたを作られたからあなたはそういうふうに反応することができるんです,すごく嫌いな人ってどういう人でしょうか嫌だと思う人どういう人でしょうかっさっきちょ問いましたその反対の生き方をすることです。醜く自己中心的で傲慢で人を見下す優秀かもしれないけどいろいろできる人かもしれないしお金持ちかもしれないけど美しくない生き方をしてる人その反対を考えてくださいあなたが最も美しいと思うものそれは神が示されるはずですおそらく我々が典型的に憧れるような政治家、まあ、政治家を憧れる人は少ないかないセレブに憧れる人いろいろいるかもしれませんお金持ちで、えー、大きなお家に住んでやっぱり海外旅行をしておいしいものを食べて高い洋服を着るいろんな知り合いがいるというものはすごいなと思うかもしれないけれども必ずしも美しいものではないと思います苦難がなくみんなから褒められるものそれは最も美しいものではないでしょうそれはサタン的に求めるものなんですみんなから崇められたいサタンはそう思ったそして神のようになりたいと思ったそして苦難もなく自分で全部コントロールしたいと思った全部自分の力が及ぶようにしたいと思ったそれは神の反対方向の生き方なんですセレブ的でないとするとどういうのをイメージしてとして持ったらいいかおそらくあなたのお母さんに一番感謝することを考えてみていただきたいと思いますあなたがお母さんに一番感謝することはお母さんが美人だということではないと思います美人かもしれませんけど皆さん美しい方いっぱいいらっしゃいますからそうだろうと思いますけど一番感謝することはお母さんの美しさではないでしょうお母さんの愛だったはずですお母さんがあなたのために犠牲を払われたことお母さんがあなたを諦めないでいてくれたこといつも思っていてくれたこと心を込めて育ててくれたことそれがきっと一番感謝することじゃないでしょうかそこには必ず犠牲があるんです。愛というのはきれいなレストランで夜景を見ながらワインを傾けるだけではない雨が降っている中寒い中駅まで迎えに来てくれること行ってあげること大変な中一緒に泣くこと支えること諦めないこと困難の中で一緒にいてくれること早起きすること夜遅くまで。起きていていくれること寝てても起きて子供にミルクをあげることそういったものが実は本当に美しい生き方ではないでしょうか実は最も大切なものというのは見えないものでしょうものをもらうと嬉しいでしょう例えば iPhone11 が出たそそれれれれ誰かかくれるって言うとそれは嬉しいかもしいもませんだけどそれも古くなります1年2年3年5年も経つともっと新しいのが出てるでしょう一番大切なのは一番大切なものっていうのは物質的なものではない変えるものではありません例えば健康スティーブ・ジョブズが亡くなる直前にあなたの代わりに病気になってくれる人は彼はがんを患っておられた健康というのはお金で買えない友人も買えない家族も買えない恋人も買えない子供も買えない親もお金で買ったものではない一番大切なものというのはお金で買えるものではないしまた最も崇高なものというのは何かイエス様は十字架の上で完成ししたというふうふに言われますべてを成し遂げたというふうに言われました神にご自分を捧げ尽くされた神を愛し尽くされ信頼し尽くされ人を愛し尽くされ自分を十字架にかける者たちをも愛し尽くされた隣人を愛し敵を愛されたんです最も崇高なものというのは愛です私たちが救われるのはイエス様の説教や奇跡のゆえではありません十字架十字架という惨めな姿を持ってイエス様は私たちを救ってくださった神はあなたや私たちに何かの働きを望むというよりも私たちの心を求めておられるんです私たちがどういう心で神と共に歩もうとしているかどういう心で今日の日を生きようとしているか神であるイエス様は死を打ち破るために私たちを救うために私たちが生涯を地上で終えた後天の御国に生きることができるようにご自分が死を受け取られたんです。私たちはどこまで行っても自分が行う技について何らかの傲慢さを持っていると思います。これしたげたのにとか今日はこれだけできたとか傲慢さがいくつかの部分であると思います常にしかしその傲慢さが崩れ落ちるときに神に自分を委ねより真実でより謙虚で信頼にに満ちた態度を取るることができるようになります私たちの傲慢さが崩れ落ちるときにですから自分を過信することなく深い信頼を持って神に自分を委ねるということを私たちは求めなければいけませんそして神を愛し隣人を愛するということをしていかなければなりませんイエス様は言われました誠にあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです私たちが職場で近所であるいは駅で見知らぬ人に名もない弱い方に何かをする時に神はそれを喜ばれるんですイエス様はそれを自分にしてくれたのと同じように喜ばれる神が求めておられるのは神の愛を私たちが知り神を愛することそして私たちが自分を愛するように隣人を愛することですそのような生き方を私たちがしていく時にクリスチャンがそういう生き方をしていったならば社会が変わっていくでしょう周りの人たちに影響を与えるでしょうでも周りに影響を与えるのは目的ではない神がそういう方であり、神がそれを願っておられるし、だからそういう生き方をするんです。そしてそれこそが最も美しい生き方なんです。力で相手をねじ伏せるのではない。神の愛を受け取り、神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する。そのような生き方をするときに私たちは謙虚にならざるを得ません。そして神のに姿になっていくんです神がもともと願われたような私たちの姿というのはそのようなものです聖書は記します「黙示録 3:19 私は愛するものを叱ったり懲らしめたりするだから熱心になって悔い改めなさい神は私たちを叱られます愛しておられるから神のようにな性質を身につけてほしいと思われるから叱られます善をもって悪に勝ちなさいと言われますイエス様が歩まれたようにイエス様言われます私が歩んだようにあなたが私の弟子であるというならそのような歩みをしなさいとそして今日お読みした聖書箇所のようにただ講義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むんです正しいことを行うそして誠実であるということを愛するということそして謙虚であるということそして神と共に歩むとだけ書いてないんです三ヶ所はあなたの神と共に歩む親しい私の神様神はそういう性質を持っておられる愛であり寛容であり謙虚でああり忍耐強くある私の神様と共に今日の日を歩むということこの週を歩むということを求めていただきたいんです神はあなたと共に歩みたいと願っておられます神の小さき花として美しく生きていただきたいと願っておられます共にお祈りをいたしましょう父・子聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたが愛であるように、私たちがあなたの愛を受け、あなたを愛し、自分を愛するように、隣人を愛することができますように、私たちが決して傲慢にならず、神の小さき花として謙虚に、あなたとと共にに。歩むことができますように私たちが講義を行い誠実を愛しへりくだって私たちの神であるあなたと共に歩むことができますように助けてください今日この日そしてこの週これからの歩みを私たちがそのように行うことができますように救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン。ご自分の言葉で神様に直接自分の信仰を告白しお祈りをしてください。